0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier beim citizen Sea podcast Leider aufgrund von Krankheit mal wieder ein kleines bisschen verspätet. Dafür haben wir euch heute die neue Netflix-Serie 1899 mitgebracht. Natürlich reden wir auch über das Finale von The Walking Dead und natürlich noch einiges mehr. Los geht's aber wie immer erstmal mit den News. Viel Spaß mit dem Podcast.
1: Ihr habt ein paar News mitgebracht, sehe ich. Ich war diese Woche uh. faul, aber das macht ja auch nichts.
0: Ja, ich habe auch eigentlich keine News
2: es, waren auch, es war auch gar nicht so viel los. Also ja, man hat schon das Gefühl, dass halt immer was los ist, aber es ist halt irgendwie so der reguläre, normale Wahnsinn, dass man eigentlich gar nicht mehr drüber sprechen muss. Bis auf drei Sachen, die haben mich dann doch so ein bisschen ähm, gecatcht. Das ist einmal Bob Iger kommt zurück als CEO von Disney. Der wurde ja abgelöst von Bob Jopek, heißt er, glaube ich. Und der geht und Bob Eiger kehrt zurück, der davor CEO war. Vorerst für zwei Jahre. Schau wir mal, ob
0: er ja lange doch... Anscheinend bleibt. halt auch nicht ganz freiwillig. Ich weiß nicht, warum die den Jopek jetzt rausgekickt haben, aber so wie es ausgesehen hat, ist der nicht ganz freiwillig gegangen und Eiger, ja, keine Ahnung, der hat es lang genug gemacht, aber bin da auch nicht so drin bei Disney. Hab's mir jetzt auch, also ich habe auch mehr oder weniger einfach nur die Headline irgendwann mal gelesen gehabt, was da jetzt dahinter steckt, keine Ahnung.
2: Ja, also irgendwie Disney sagt selbst, dass es ähm, so ein paar komplexe Transformationen aktuell gibt oder in naher Zukunft und dass sie das Bob Eiger natürlich zutrauen, dass der das hinkriegt, dadurch, dass er halt dementsprechend auch die Erfahrung hat. Aber ja, was jetzt im Endeffekt draus wird, ich meine im End für, für User, Consumer oder für das normale Volk, das wird man nicht merken, ob da jetzt so ein Bob Chapek oder ein Bob Eiger an der Spitze steht.
0: Ja, du wirst es halt daran merken, also was ich jetzt irgendwo gelesen an habe. In den
2: Aktien das, vielleicht. Nee,
0: dass äh, Bob Eiger halt ähm, das Streaming-Geschäft in äh, Profitabel drehen will. Wir haben ja jetzt letztes Jahr ähm, rund 1,5 Milliarden Minus gemacht mit Disney+. Plus. Ähm, äh, das wollen sie langsam mal profitabel drehen. Also da kann man mit ziemlicher Sicherheit mit rechnen, dass da auch die Preise nochmal hochgehen.
1: Mhm.
0: Jetzt haben sie äh, die ganzen Kunden gewonnen, jetzt wird die Preisschraube gedreht. Also ich denke nicht, dass es langfristig billiger bleiben wird als Netflix. Wenn ne? irgendwo aufs gleiche Niveau wird sich wahrscheinlich einpendeln.
2: Wahrscheinlich. Naja, es bleibt auf jeden Fall spannend rund um den Disney-Konzern, wobei, wie gesagt, also solche Themen, pff, die kriegt man nicht mit, außer dann vielleicht im, im, äh, beim Streaming-Preis, wenn überhaupt. Und ja, Bob Eiger ist back. Wer auch bald back ist, ist Indiana Jones in seinem... Der fünfte Film, glaube ich. Ist es der fünfte ja. Film? Bam, bam, bam. Ja. Und was jetzt gerade rauskam, das fand ich eigentlich recht spannend. Das kennen wir jetzt schon aus ähm, jüngsten Filmen oder Serien. Es sind Serien auch schon gemacht worden. Mit dieser De-Aging.
1: Hallo. Tell. Hallo, Mandalorian Staffel 2
2: Finale. Ah ja, klar. nee. Nee, das haben sie da die De nee, das war doch Deepfake. Das war doch keine De-Aging-Technologie, oder? Das ja, war aus
1: CGI-Overlay, ja. De-Aging und sonst irgendwas. Nee, Deepfake war es nicht. Das hat dann ja irgendein YouTuber mit Deepfake nachgemacht und daraufhin wurde der eingestellt von Disney, weil das besser aussah, wie das, was die in ihrem Millionen-Euro-Studio <lacht> da gemacht haben. Aber ja, es war kein, kein, kein klassisches d Aging auf jeden Fall. Nee, aber der war da beteiligt auf jeden Fall als Schauspieler, äh, Mark Hamill.
0: Ja, die haben das ja irgendwie doppelt gedreht. Die haben das erst mit den Ersatzschauspieler Ersatzschauspieler gedreht und dann haben sie es geheim noch mal mit ähm, dem, dem Ding, Mark nachgedreht. Da war doch ja. in äh, einer Gallery-Folge, haben sie es doch drüber gehabt auch.
2: Ja, aber ich glaube, die haben nicht diese de aging technology benutzt, wie zum Beispiel bei Irishman.
0: Nee, die, nee, die haben das schon anders irgendwie gemacht, aber ich, ich weiß es nicht mehr. Man kann sich das aber angucken in der, bei einer von der, der Gallery-Folgen. Da haben sie es ja nochmal drüber. Auch ich glaube, sie haben es auch drüber, wie sie es gemacht haben, ich bin mir nicht mehr ganz sicher.
2: Ja, auf jeden Fall im neuen Indie Five werden wir einen Zeitsprung haben in sein früheres Ich in Anführungszeichen und da wird genau diese Technologie dann angewendet. Von daher, ich bin mal gespannt. Und der Film, wann kommt denn der Film raus? Ähm, ja, genau, nächstes Jahr soll in die Five rauskommen. In den USA am 30. Juni. Ich glaube international, so ein Deutschland-Release ist glaube ich noch nicht bekannt, beziehungsweise es wird äh, ziemlich zeitgleich wahrscheinlich passieren bei so groß größeren Filmen. ist ja mittlerweile keine große Zeitspanne mehr dazwischen, zwischen US- und Deutschland-Release, wenn überhaupt eine Zeitspanne noch dazwischen ist. Ich weiß nicht, ich bin bei Kinofilmen gar nicht mehr so drin, muss ich zugeben, weil auch, ich habe das Gefühl, in den letzten Monaten gar nicht so viel rausgekommen ist, was, was mich so gehypt hat.
1: Nee, gute Filme waren dieses Jahr sehr, sehr rar, auf jeden Fall Bullet Train habe ich gefeiert und jetzt müsste ich schon echte eine Minute überlegen, was mir dann noch einfällt dieses Jahr, was gut war.
2: Viel war es nicht. Naja, das Neueste ist natürlich äh, Wakanda Forever, Black Panther 2. Dann kam jetzt, glaube ich, diese letzte Woche noch The Menu raus. Das will ich unbedingt gucken, die, diesen Film. Ja, auf Film. dem war ich
1: auch, das stimmt. Ja. Aber Wakanda, mhm. also ich bin bei... Ich habe noch den Spider-Man geguckt, aber ansonsten bin ich bei Marvel raus seit dem letzten, seit diesem Endgame. Da.
0: Das war's Endgame. Ja. Ja. Nee, der also nach dem was man so was ich so gehört habe, soll der Wakanda gar nicht verkehrt sein.
2: Ja,
1: aber keine Ahnung, es es einfach gar nicht.
2: Ich war auch nicht so drin in diesem Black Panther Hype. Ich kann den Black Panther Hype natürlich auch nachvollziehen und ich kann jetzt den Hype in Anführungszeichen auch um den zweiten Teil nachvollziehen, weil er ja schon ähm, ja, Ziemlich sensibel mit dem ein oder anderen Thema umgehen sollte, aber ja, ansonsten Black Panther ist nie so mein Thema gewesen. Nö. Nee. Aber was vielmehr mein Thema ist, ist das Star Wars. Und zu das Star Wars gibt es neue Infos zur Serie The Acolyte, was glaube ich. Also da, da sind sie momentan an den, an den Dreharbeiten schon dran. Bin mir allerdings auch nicht sicher, ob sie nächstes Jahr schon auf Disney Plus schafft. Auf jeden Fall haben wir jetzt gerade vor wenigen Tagen, beziehungsweise vor anderthalb Wochen oder so war das, hat ähm, Disney Star Wars mal rausgehauen, wie denn so der Cast aussehen wird von The Acolyte. Für alle, die dann noch nicht so Ahnung haben, The Acolyte spielt, soll spielen Jahre vor der dunklen Bedrohung.
1: Mehrere hundert Jahre, glaube ich. Ne?
2: Ich glaube gar nicht oder auch so. 200,
1: zwei, zwei 300 Jahre oder so habe ich gelesen. Yeah. Ja? Also auf jeden, jeden Fall. Fall. Ja.
2: Ah, okay. Auf jeden Fall ähm, zum Ende der Hohen Ro der Hohen Republik. Zeitalter der Hohen Republik. Was wir so aus Filmserien Sonstiges gar nicht kennen, sondern lediglich aus Büchern und Comics. Von daher werden da wahrscheinlich gar nicht so viele Leute drin sein. Aber zurück zum Cast. Mega gut. Ähm, wir haben... Manny Jacinto, ich weiß nicht, ob der wirklich jacinto heißt, aber Sven, den kennst du als von The Good Place und ich glaube, da hieß er, ach, wie hieß der Junge? Asiate.
1: Ach, dieser völlig ähnliche, der dümmste von allen Ja, ja, ja.
2: Der spielt mit, dann haben wir. Oh Gott, Lee das jetzt so eine Rolle. Jung Jay von Squid Game. Ich weiß auch nicht, ob ich den richtig ausspreche. Tut mir leid, falls ich ihn falsch ausspreche, aber auf jeden Fall der Hauptdarsteller von Squid Game spielt mit. Wir haben die, die Echt?
1: Wow. Der hat sich jetzt mal schnell gemausert durch Squid Game für eine Star Wars mhm. Serie, okay.
2: Ähm, <lacht> Daphne Keane könnte manchen Leuten bekannt sein, Charlie Barnett auch, wobei ich den gerade nicht zuordnen kann, von welcher Serie oder welchem Film, auf jeden Fall kennt man ihn und carrie Ann Moss. Oh geil, äh, Trinity. Yes, Trinity. Da dachte ich mir, ja, die, ich glaube, die passt ganz gut ins Star-Wars-Universum, das könnte die ganz gut machen. Die als als Antagonistin
1: könnte ich die voll gut sehen mittlerweile bei so einer Star Wars Serie.
2: Ich, ey, frag mich nicht, als was sie da auftreten wird. Wir werden auf jeden Fall jedis äh, haben in Diacolite, wir werden äh, Padawaner haben, aber wer, wo, wie, was. Aber so oder so, ich finde so eine Trinity passt da ganz gut rein.
1: Ich finde es gut, mal so eine Serie zu haben, die mal so ganz losgelöst von diesem bekannten Kanon ist, weil irgendwie so gut also du hast irgendwie zwei Arten von Serien mittlerweile, die in, in oder um diesen Kanon rumspielen und es sind die einen, die die ganze Zeit auf irgendwas referenzieren und es richtig scheiße machen und du dir einfach nur denkst, boah, wieso bei ja Solo-Film oder so und dann gibt es andere Serien, die das richtig gut machen. Uns dann aber so viel machen, dass du echt das Gefühl hast, als würde der Produzent die ganze Zeit neben dir zu Hause auf der Couch sitzen und dich angucken und denken, na, na, hast du, hast du gemerkt, auf was ich da referenzieren wollte? So und irgendwann, oh, <lacht> ich finde es geil, mal was zu haben, was mal wirklich so weit, weit weg von dem Ganzen ist, was eine ein bisschen künstlerische Freiheit gibt, wo man nicht dauernd irgendjemand reinpressen muss, den man schon mal gesehen oder gehört hat. Ähm, mhm. Wo man einfach mal eine neue Geschichte erzählen kann dazu. Ich finde, es gibt den Ganzen mal so ein bisschen fresh Start, auch wenn es nur, 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 mhm. nur eine Serie ist.
2: Ja, man munkelt auch, dass es so die düsterste, düstere, die am düstersten.
1: Gedunkelste. Ah, Corona. Gedunkelste
2: <lacht> die dunkelste aller dunklen. Ja, ich bin total Matschepampe die letzten anderthalb Monate, vor allem mein Hirn. Auf jeden Fall sehr düster im Vergleich zu allen anderen Serien und Filmen, die wir von Star Wars bislang bekommen haben. soll doch sehr viel um dunkle Mächte und sonstiges sich drehen. Weise. Es bleibt abzuwarten, was dann im Endeffekt bei rauskommt. Aber... Wer verantwortlich ist für die Serie. Von daher kann ich mir vorstellen, dass es mal eine ganz coole Abwechslung werden könnte, ist die gute Dame von Madroschka. Ach, wie heißt sie? Mhm. Die Marin Bam 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 Leslie Hetland ist da mit dabei. Also ist dafür verantwortlich für das Machen von der Serie. Spannend.
1: Mal schauen, was dabei rauskommt. Wird ja noch ein bisschen hin sein, wie du gesagt hast. Na, ne? irgendwie so, wahrscheinlich Ende, nächstes Jahr, Anfang, übernächstes Jahr, so die Zeit. Mal mindestens.
2: Mm, mal mindestens, also. Pff. In, in der Entwicklung ist die Serie, glaube ich, schon länger. Ich glaube, 1920 gab es das erste Mal Infos dazu. Und ähm, jetzt seit letzten Monat sind sie am drehen. Aber wann das dann im Endeffekt rauskommt, boah, da wäre ich auch vorsichtig. Also es gibt da noch keine direkten Aussagen von Disney, wie gesagt, vors mit Vorsicht zu genießen. Weiß ja auch nicht, wie der Winter jetzt wird. Ähm ja. Hm. We will see.
1: Naja. Von einer Star Wars Serie hin zu einer Serie, die die Technik nutzt, die eine andere Star Wars Serie erschaffen hat. Wie hieß dieser 360-Grad-Screen von Mandalorian noch mal? The Volume. The Volume. Genau. Äh, Vermutliches Highlight diese Woche 1899 mit von, sorry, von den Machern von Dark, die wohl bekannteste deutsche Serie. Definitiv die bekannteste deutsche Sci-Fi-Serie. Auch wieder auf Netflix wie ihr Vorgänger von den gleichen Machern. Ähm. Mit einem. Haben die, ich
0: habe mir da noch gar kein Making-of oder so angeguckt, so heute ich unterbreche, aber haben die das auch in so eine Art Volume gedreht? Ja, so einer
1: Art, die haben das in The Volume gedreht, ja. Ah, okay.
2: Was? Ja. In The Volume. The Mandalorian ich Volume. Ich weiß nicht, ob es
1: da mittlerweile mehrere gibt. Also, ich meine, das System heißt halt Volume, das wird ja nicht nur an einem Ort gebaut. Wahrscheinlich haben die das mittlerweile lizenziert und verkaufen das halt vielleicht auch für andere Produktionen. Oder in dem Studio, ich weiß nicht, kann auch gut sein. Ich meine, die Serie hat. Okay, jetzt. Hat einen mehr als internationalen Cast und hatte, ich glaube, mehrere Millionen, mehrere zehn Millionen sogar pro Folge. Also, und. Echt? Ja, yeah, das war die teuerste deutsche Serie aller Zeiten irgendwie.
0: Bevor wir jetzt hin und her springen, um was geht's denn überhaupt? Wir haben dich gerade unterbrochen.
1: Genau. Ähm, es ist eine Mystery-Serie. Die Story ist unsere Protagonistin, die der eine oder andere vielleicht. Also, ich kannte sie, also, sie hat bestimmt schon 30 Filme gemacht. Ich kannte sie nur aus, oh, wie hieß diese Badlands. Martial Arts, genau, Badlands, äh, Black Widow. Into the Badlands. Genau, als Action Lady im Black Widow Stil. Ähm, erwacht auf einem Boot, auf einem Personentransporter. Ähm, <lacht> beim Fass. <lacht> äh, naja, kein, kein, kein auf Frachtschiff. Einem, kein Frachtschiff auf einem, oder so. Auf einem
2: ein Personentransporter. Ja? Auf <lacht> einem schwimmenden Personentransporter. Ich hat, hat mich
1: sehr an die Szene geändert, muss ich sagen, das Boot. Ich weiß nicht, ob das mit Absicht so ist. Ähm, ja. ne? Von der Machart her und von der Anzahl der Türme und so weiter. Ähm, genau, einem Kohlekraft-Personenschiff. Ähm, <lacht> das unterwegs ist von London, korrigiert mit von London nach Amerika. <lacht> und ganz viele
0: auf jeden Fall von England ob es London jetzt war weiß ich, ich nicht aber ja von England nach New York
1: und was da ganz viele Migranten der allerdiversensten Nationen und Nationalitäten an Bord hat ähm, an dem Bord geschehen immer merkwürdigere Dinge die sich immer weniger Leute an Bord erklären können Mitteil dieser Handlung ist, dass die Reederei ein anderes Boot kurz davor, vier Monate davor, den Kontakt verloren hat, die äh, Prometheus. Und während die Kerberos, das Schiff, um was es in der Serie geht, eben seiner Wege schippert Richtung Amerika, nehmen die einen Funkspruch auf von einem Boot, von dem sie dann vermuten, dass es eben die Prometheus, also dieses Schwesternschiff ist, und gehen dann diesem. Der Captain will dann diesem Funkspruch nachgehen um dem Ganzen auf die Stiche zu gehen, was da los ist und warum das Boot verschwunden ist und ob es überhaupt das Boot ist. Und ja, ich will gar nicht so arg viel spoilern, aber sowohl auf dem einen als auch auf dem anderen Boot entstehen dann zwischenmenschlich und gefühlt gefühltermaßen übernatürlich, aber dann vielleicht doch nicht gewisse Dinge, die... Dem einen oder anderen. Ja, man kann ja so Graue viel sagen, in den ab in dem
0: Moment, wo sie die Prometheus finden, passieren auf einmal mysteriöse, unerklärliche Dinge. Genau. Und es wird immer verwogener. Also, es hat. Es bringt schon wieder so ein bisschen Dark Feelings auf. Ähm,
1: ich habe mich, hab mich auch viel an Lost erinnert gefühlt, tatsächlich. Echt? Ja. Sch okay. Schon,
2: ne? Also, ich fand. Ich es ganz witzig. Wir haben vorhin kurz drüber gesprochen, noch kurz vor dem Podcast. Ähm, ich war gecatcht von der Serie. Ähm, mitunter hat er, glaube ich, auch das die Intro-Musik so sein Übriges nee, getan. Ich das oh. in der
1: wenigen Serie in meinem Leben, wo ich die Intro-Musik überspringe, weil ich es so unpassend finde. Was? Ja, ich find, vor allem der Übergang immer von der Szene in das Intro finde ich immer an der unpassendsten ja. aller Stellen irgendwie so. Also da bin ich Leider gar nicht. Oh, es ist halt
2: eines meiner absoluten Lieblingslieder, von daher, das. Ist so eine, kann ich mir in allen möglichen Versionen und Formen. Es und ist ein schönes Lied, es ist ja auch, auch immer. An. Es
1: ist so eine verscrambelte Down Downtempo-Version von Alice in Wonderland, ne?
2: Mhm. Ja, von Black
0: von Jefferson Airplane. Mhm.
1: Genau. Werden sicher viele kennen. Ähm, ja, aber unabhängig vom Intro catchen einen da ja auch noch sehr viele andere Dinge.
2: Ja. Ja, das war's ja gerade. Also, ähm, Klar, der erste Hype war schon geschehen, als die Serie angekündigt wurde von den dark -Machern. machen die nächste Serie. dachte man sich nur, ja, definitiv, let's go, das kann ja nur besser werden. Und sie haben da einen echt nicht enttäuscht, wobei ich mir jetzt nach dem Finale gedacht habe, ach ihr Pisser, da kommt man wieder nicht mit ohne sich so eine komplette Pinwand zu basteln mit was ist da los und wer macht was und warum und weshalb und was sind die Hintergründe, um da überhaupt so ein bisschen durchzusteigen. Ansonsten finde ich, es kommt nicht ganz an Tag ran, weil ich ständig das Gefühl hatte in jeder Folge mindestens einmal, das ergibt keinen Sinn. Das ergibt keinen Sinn. Das, das muss ein Fehler sein oder ähm, die Erklärung, die lassen es, die lassen einfach die Erklärung offen, damit sie sich nicht eingestehen, dass sie, dass, dass da keine Logik gerade mitspielt, sondern dass sie das jetzt einfach so machen mussten. Ansonsten kommen sie aus diesem ganzen Wirrwarr von Verstrickungen nicht teil wieder raus aber... Vielleicht ähm, ist das ich aber auch
1: nur noch eine temporäre Sache, weil man davon hat vergessen, dass Dark vermutlich einer der kontinuum treuesten Zeitreiseserien aller Zeiten waren und vor allem die einzige Zeitreiseserie es ja, die hat ja Zeitreisen nach dem Terminator-Prinzip, ne? also nach diesem Henne-Ei, du wusst gar nicht, wo hat's angefangen, die eine Zeitlinie kann ohne die andere gar nicht existieren und du weißt gar nicht, wo es losging. Und bei Dark haben sie ja was gemacht, was sie noch nie davor gemacht haben, dass sie ganz am Ende ja raus sind und gesagt haben, okay, alle diese Zeitlinien wurden ja nur erschafft von einem Experiment in einer völlig unabhängigen Zeitlinie. Also da haben sie ja zum ersten Mal in der Geschichte der Kontinuum-Zeitlinien eine Erklärung eigentlich geliefert. Und deswegen glaube ich schon, dass wir das auch bei 1899 bekommen werden. Die Macher haben, haben ja gesagt, ja. dass sie drei Staffeln machen wollen, wenn sie können, genau wie bei Dark. Und ich, glaub, und gut. ich <lacht> glaube, dass viel, viel, viel von dem was noch offen ist jetzt, wenn jetzt sogar alles später noch referenziert werden wird in irgendeiner Form?
2: Also ich, kann's, ich kann mir das gut vorstellen. Ich hoffe auch, dass sie die Möglichkeit bekommen von Netflix, da mehrere Staffeln oder mehrere Folgen zumindest oder noch mehr Folgen als das, was wir jetzt aktuell haben, ähm, rauszuhauen. Einfach, weil ich denen das aufgrund von Dark natürlich Zutrau und ich finde, die haben so viele Referenzen in dieser Serie gehabt zu unterschiedlichen Ideen und Gedankengängen oder möglichen philosophischen oder metaphysischen oder physikalischen in Anführungszeichen Theorien, die wir so aus anderen Serien, aus anderen Filmen bereits kennen, die ja auch schon auf irgendwelche philosophischen oder physischen, metaphysischen Gedankengängen oder ähm, Gedankenexperimenten basieren dass die schon für sich selbst den Anspruch haben, da auch wirklich was Schlüssiges rauszuhauen, ohne Fehler, ohne da irgendwie ähm, sich in irgendwas zu verstricken, wo sie am Ende nicht mehr rauskommen. Und gerade deswegen kann ich die Serie, obwohl man am Ende echt da hocken, absolut lost ist und sich denkt, hä? <lacht> kann ich die Serie echt jedem empfehlen, der auf dieses Mindfuck-Gedöns steht? Weil du hast in jeder Folge, so ging es mir zumindest die die ersten fünf Folgen. In jeder Folge denkst du dir, ah, das ist wie bei dem und dem. Oder in der nächsten Folge denkst du dir, ah, und jetzt sind wir bei Inception und, jetzt und dann sind wir bist bei du Triangle auf
1: einmal... Und jetzt sind wir, ne? so, ja. ja.
2: Irgendwann war ich bei, ey, das ist 100% Pro genauso wie bei Identity und dann in der nächsten Folge nee, 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 nee. das ist genauso wie da und da. Und ähm, ich finde, du spürst so ein bisschen die Inspiration von allen geilen Mindfuck- Werken, die es in den letzten 20 Jahren gab oder 15 Jahren und von daher glaube ich schon, dass sie das ganz gut hinkriegen könnten, wenn man sie lässt. Das
1: Ding ist ja, Weiß man was immer wieder als Meta-Motto genannt wird und was man glaube ich auch jetzt sagen kann oh, und das ist ein riesen ist, ist ja dieses Thema, ähm, ist meine Realität mehr als neuronale Signale interpretiert von meinem Hirn? Also die Matrix-Frage eigentlich im Endeffekt, ne? Ähm, die Platon-Frage. Ja, genau. Ja, stimmt, auch. das platon gleich, das kommen sie auch mal wieder. Und mhm. ähm, in, sobald das halt so viel Fuß nimmt, ist halt vielleicht auch keine Erklärung mehr gut genug, weil egal welche Erklärung kommt, du dich immer wieder fragen wirst, okay, aber ist es jetzt die Erklärung oder kommt es wieder was anderes, was diese Erklärung über den Haufen wirft? Ähm, ich fand tatsächlich, dass wir, deswegen habe ich vorhin auch kurz auf Lost refer referenziert, weil ich habe mich gefühlt, wie bei Lost, nur in, zu, in nur in zufrieden also da wobei Lost immer für wo die wo die Hydra einfach ins unendliche ging wo für jede Frage die halb beantwortet wurde fünf neu aufgeworfen werden hat ähm, 1899 doch schon einiges ähm, scheinbar beantwortet du weißt ja nicht ob es in zwei Folgen wegen dem was ich gerade gesagt habe, wieder komplett über den Haufen werfen aber ich fand es jetzt nicht so arg unbefriedigend ähm, mm. ich habe lange gebraucht, um, um reinzukommen. Das ging mir bei Dark ja damals auch schon so. Ich weiß nicht, ob ich sie bis zum Ende geschaut hätte, wenn die davon nicht Dark gemacht hätten, muss ich ehrlich gesagt sagen, weil Mystery ist halt einfach auch nett mein, mein Genre und sie braucht schon ein bisschen, um anzulaufen. Aber spätestens ab der dritten Folge, zweite Hälfte, dritte Folge, ist man dann doch schon sehr drin und will wissen, okay, was ist denn nun, was passiert denn nun? Und
2: ja, ich glaube, die haben... Also für Netflix-Junkies ist es gerade die Serie ever. Also ich, von allen Protagonisten kannte ich halt jeden, weil das waren die absoluten Netflix-Superstars oder die netflix All-Stars, die waren ja... Also in den letzten Jahren gab es ja aus jedem europäischen Land oder aus jedem fast aus jedem Land dieser Erde gab es ja irgendeine Netflix Serie die mega eingeschlagen ist wie eine Bombe und die haben sie halt alle reingeholt egal ob das jetzt die die zwei dänischen Schauspieler waren die ähm, bei The Rain mitgespielt haben oder der spanische Schauspieler der bei Elite mitspielt dann ähm, den Ladi. Jonas von Dark. Ja, der ist sowieso, als man den gesehen hat, dachte man sich, das kann nur gut werden. Ich finde, es ist ein super Schauspieler. Das ist vielleicht der beste Schauspieler, den es vielleicht aktuell auf dem deutschen Markt gibt. aber und ähm ja, super. Also ich bin ich bin begeistert von der Serie, aber es ist halt genau das trifft halt genau meinen Geschmack. Geschmack dieses war, war, war Mystery. Ist das der Captain oder was? Ja. Ah ja, Ach, krass, krank. Ist der Jonas? Alter,
1: okay, krass. Das ist mir gerade aufgefallen.
2: Oder Noah. Noah hieß er ja, am Anfang, ja. ne? Krank. Das ist dir nicht aufgefallen?
1: Nee. Moment, aber <lacht> es ist der ältere Schauspieler von den beiden. Jonas ja. hat ja, ne? Okay, ich wollte gerade sagen, also so viele so also, gealtert. sind ist ja
0: Der gleiche, also Noah in der.
1: Ja, aber der, Wir hatten, der wurde in The Dark ja von drei verschiedenen Schauspielern gespielt, oder? Der Charakter. Genau. Ja, okay, das ja, war der okay. mittlere. Ja, okay, genau. Okay.
2: Wir hatten Jonas, Noah und der alte war der Adam. Adam genau.
1: Ja, apropos Adam und Adam und das Englisch-Deutsch. Ähm, was halt bei der Serie ganz, ganz gravierend ist, dass man eigentlich keine Chance hat, die in dem Flair zu genießen, wie sie gedreht wurde, wenn man kein Englisch versteht, weil obwohl das... Ähm, mit aus deutschem Hause kommt, ist es ja eigentlich eine uramerikanische Produktion oder eine internationale Produktion in dem Fall, die auch nur Sinn macht, wenn man sie im O-Ton schaut. Und zwar genau deswegen, weil im O-Ton jeder Charakter in der Sprache seiner Nationalität spricht, was ja, wenn, das, wenn sie alle auf Deutsch synchronisiert sind oder alle auf Englisch synchronisiert sind, natürlich nicht der Fall ist. Und diese Serie lebt wie keine andere, die ich jemals gesehen habe, von Monologen, also Dialogen von Leuten. Also die wir an haben Leuten einmal reden.
0: auf die auf dem ton umgestellt, haben so französisch geredet, dann habe ich wieder umgeschaltet.
2: <lacht> ja, aber es war relativ ähm, früh, ist, ist es klar, du, du merkst es, wie die, mir ist es bei den Spaniern halt extrem aufgefallen, dass das, was die sagen, das Allein von, von der Lippenbewegung, das kann kein Englisch sein. Und dann haben wir halt umgestellt und dann waren wir halt gerade bei der ähm, Mathilde Olivier oder wie die heißt. Ähm, die kennt man im Übrigen aus Operation Overlord. Und ja, dann äh, kam halt Französisch und dann hat Nico gesagt, äh. <lacht> Aber ich glaube, also ich will sie auf jeden Fall nochmal gucken, weil ähm, ich denke, die Serie macht auch vor allem beim zweiten Mal gucken extrem viel Spaß, weil man so detektivmäßig auf die Suche geht. Ja, ja gut, aber und wenn
1: ihr jetzt sagt, ihr habt es auf Deutsch geguckt, hat's, weil ich gerade sagen wollte, das kannst du ja gar nicht machen, weil du hast ja im Endeffekt, dauernd redet ja jemand mit jemandem und die, also es gibt kaum Charaktere in dieser ganzen Serie, die die gleiche Sprache sprechen. Das heißt, die Serie lebt mhm. ja eigentlich davon, dass jemand einen Monolog hält und der Gegenüber ihn nicht versteht. Ähm, oder versucht irgendwie aus Gestik und Mimik und Tränen im Gesicht rauszuhören, was demjenigen jetzt so fehlt. Ist es nicht super unbefriedigend, wenn die alle die gleiche Sprache sprechen, weil das dann irgendwie überhaupt gar nicht funktioniert zu dem, was auf dem Bildschirm da passiert? Das,
2: das fällt dir nicht auf?
0: Das, nee, mir das ist es null aufgefallen. Also,
1: wenn du es mir jetzt nicht gesagt hättest. Ja. Krass, okay.
2: Hättest du jetzt nicht gesagt, dass die eigentlich äh, jeder, äh, Monolog halten und die anderen verstehen sie nicht? Jeder
1: spricht... Das fällt sein, nicht genau, auf. weil, wie gesagt, es gibt keine Serie, die so sehr damit gespielt hat, weil ihr müsst doch auf achten, weil die Charaktere antworten ja nie auf das, was der andere sagt, weil sie einfach nicht verstehen. Im Endeffekt. Es gibt, die Crew spricht eine Sprache, es gibt zwei, die kantonesisch oder wie man es... oder, ne? Ja. Äh, sprechen, es gibt drei, vier, die englisch Sprechen. Es gibt den ganzen Bulk von, von dritte Klasse-Mitfahrern, die wenig sprechen. Und aus jedem Lager oder aus jedem dritten Lager kann einer gebrochen Englisch ungefähr. Und das ist die Kommunikation auf diesem Schiff und das macht schon noch...
0: Ja, ich glaube, wir müssen es uns noch mal angucken.
1: Schaut es euch Aber an. Also du liest halt die ganze Zeit durchgehend Untertitel. Das ist halt wie in Glorious Bastards, wenn du im O-Ton schaust. Der hat im Deutschen auch nicht funktioniert, weil dann war der Deutsche in der deutschen Synchro auf einmal Franzose. Und keine Ahnung, ne? Und <lacht> solche Filme funktionieren halt, wenn sie so gemacht sind oder sehr nur, wenn, wenn du sie dann in der Machart schaust, wie sie gedacht und sind.
2: Und im O-Ton ist dir das bewusst, dass die sich eigentlich gar nicht ja, verstehen? Ja, keiner
1: Sau versteht da irgendwen. Hier, äh, äh, Oleg und diese äh, asiatische Dame, ähm, mhm. die konnten nicht ein Wort miteinander kommunizieren. Die, konnten, die haben ihren Namen gewusst am Anfang, weil sie sich so symbolisiert haben und das ist alles, was sie jemals voneinander verstanden haben. <lacht>
2: aber die reden doch auch nee. miteinander. Sie fragt ihn ja irgendwann, ey, diese diese Karte, bla, bla, bla wer wer ist es? Ist sie von deiner Freundin? Und er sagt, nee nee, von meinem Bruder. Ach genau, und
1: dann sagt er so äh, Brasa, sagt dann oder so. Also gerade so ein zwei gebrochene Worte Englisch. Also er ist Oleg kann auch Deutsch, obwohl er Pole ist und kann ganz gebrochenes Englisch so. Aber das ist glaube ich auch das einzige von zwei Worten Englisch, die er spricht in der Serie. Schaut es noch mal im O-Ton auf jeden Fall. Also es macht viel von der Atmosphäre okay. auf jeden Fall.
2: Nee, das ist dir nicht bewusst. Du denkst, die, die reden miteinander und verstehen nicht, sich und alles in nicht. Ordnung. Fast. Und, und du bist dir ja sicher, dass die sich auch nicht verstehen? Fast
1: niemand in dieser Serie versteht, was der andere sagt. Davon liegt ganz viel in dem O-Ton. Schaut, schaut, wenn ihr es eh noch mal schauen wollt, um ein bisschen Detektivarbeit zu machen, schaut's auf jeden Fall noch mal im O-Ton mit untertiteln. Es lohnt sich definitiv.
2: Okay. Ja, Im Übrigen, Oleg wird gespielt von Marciel Musial von 1983. Das war eine polnische Netflix-Produktion und die war auch mega geil. Ich weiß gar nicht, Nico, hattest du die mit mir zusammengeschaut?
0: Ich habe ein, zwei Folgen mitgeguckt, nur ich habe, äh, ja, du hast so weitgehend alleine geguckt.
2: Die ist von 2018... Und ich kann jedem empfehlen, diese Serie zu gucken. Das ist so eine dystopische Serie, die spielt halt in, in Warschau und die ist teilweise so geil gemacht. Du hast es so ein richtiges, also von der Atmosphäre her, so wie es dort aussieht, hast du so teilweise wirklich so ein Blade Runner Feeling, weil das alles so neon und es regnet die ganze Zeit und es ist die ganze Zeit dunkel und dann im nächsten Moment ist wieder so high clamour -mäßig. Also, wer die noch nicht gesehen hat, wer mal Bock hat auf eine polnische Serie, 1983 kann ich nur empfehlen.
1: Ja, ich glaube, der Schauspieler war auch bei einer Folge von The Witcher irgendwann dabei, lese ich ähm, Genau, bevor wir zu sehr abschweifen. Äh, genau, also ich glaube, Mystery-Fans werden mit der Serie sowieso ihren Spaß haben. Ich glaube, jeder, der Dark mochte, wird bei der Serie auch etwas finden, was er mag. Gerade, wenn er bis zum Ende durchhält, weil die Serie dann nochmal ein ganz anderes, wie erwartet, anderes Gesicht zeigt als in den Folgen davor. Ähm, ja, meine Empfehlung schaut im O-Ton mit Untertiteln.
0: Und die Serie beweist auch definitiv, dass die Macher einen starken Fable für Trönen haben. <lacht> äh, äh, Serie, da trönt also krass. Äh, wenn das Haus hier nicht freistehend wäre, hätte ich ständig leiser drehen müssen.
2: Aber bei der Serie hatte ich das gleiche Problem wie damals bei Dark. Bei allen Serien, die in Deutschland produziert werden, habe ich dieses Problem. Ich verstehe nicht, was die sagen teilweise. Ich, ich verstehe es einfach nicht. Ja, aber
1: das Deutsche ist ja eine Synchronisation ich, in dem Fall. Das ist ja nicht der Autor, wie gesagt.
2: I know. I know. Und deswegen habe ich es überhaupt nicht gerafft, warum warum es mir so ging. Normalerweise kann ich mir deutsche Synchronisation anhören. Die sind klar, die sind deutlich, die sind verständlich. Kein Ding. Aber die Serie war wieder wie, wie bei Dark. Du musst sie eigentlich so laut machen und dann dröhnt der Score nur noch mehr und du verstehst einfach nicht, was die sagen. Keine Ahnung.
0: Ich hab das das Jetzt das zu weniger Probleme mit Verständnis.
2: Das ist nicht wahr. Wie oft habe ich dich gefragt, was hat er gesagt? Achso, du ja, sagst, bei einzelnen Dingen, ah, ja.
0: waren ja. immer mal einzelne Dinge, wo man nichts verstanden hat. Das, ja, aber Mann, teilweise das, das
2: waren keine Einzelfälle. <lacht> <lacht> das war jedes Mal, wenn ich mir dachte, fuck, das war wichtig und ich habe es wieder nicht verstanden. Was hat er gesagt? Keine Ahnung.
1: Noch, noch, noch ein Grundform.
2: Ja, oh. ja. In Zukunft auch bei deutscher Synchronisation. Genau. Naja, auf jeden Fall kann man gucken, sollte man gucken, wenn man Dark mag, sollte man gucken, wenn man die letzten 15 Jahre sehr, sehr gerne mit absoluten Mindfuck-Filmserien und sonstigen ähm, seine Zeit verbracht hat, weil es gibt viele Anspielungen, man wird viel sehen und gerade die Leute werden in jeder Folge auf eine andere Fährte glotzen. denkst dir dann, nee, doch kein Inception.
1: Ja, Nett nur das, ich muss sagen, ich bin auch immer der, der hier im Podcast sitzt und immer meckert, wenn eine neue Serie oder ein Film rauskommt, das oder dir noch schreibt, während ich einen Film schaue und nach zehn Minuten schon den Twist absehen kann und es nervt mich einfach nur noch. Und die Serie hat mir tatsächlich manchmal doch noch gezeigt. Schon ein paar Sachen habe ich vermutet, aber andere Sachen hätte ich noch niemals kommen sehen. Also da. Nee. war ich sehr positiv überrascht. Ich erlaube mir jetzt auch noch gar kein Urteil, ob das besser oder nicht besser ist als Dark oder nicht an Dark rankommt, bis, nicht, bis da die drei Staffeln draußen sind. Wenn ich mich an Dark damals erinnere, dann habe ich drei Anläufe der ersten Staffel gebraucht, bis ich es mir überhaupt angucken wollte. Und dann habe ich die anderen beiden Staffeln verschlungen. Und es war, wie gesagt, die beste Kontinuum-Zeitreise-Serie, die ich jemals gesehen habe. Von daher hoffen wir einfach mal, dass Netflix die anderen zwei Staffeln noch freigibt. Ja, und dann ja lässt die sich, wären dumm, wenn nicht. Dann lässt sich bewerten, ob das äh, genauso Hand und Fuß hat oder ob die viels viele offener enden lassen. Ja. Sechs Millionen hat jede Folge gekostet. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Ja, ja sie ja. wurde
2: auch, fand ich ein bisschen schade, sie wurde auch überschattet von Plagiatsvorwürfen. Ähm, alle größeren Clickbait-Seiten, ich will sie nicht nennen, Kollegen, Film, Punkt, 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 Serien, Punkt, Punkt, Punkt und sonstiges. Clickbait-Seiten waren alles nur geklaut, Fragezeichen, das ist abgeschrieben, Punkt, Punkt, Punkt. Lest hier, warum die Serie, ja, Film, Eine
0: brasilianische Comic-Autorin ähm, äh, hat auf Twitter ähm, eine, quasi einen Tweet gemacht, dass äh, quasi die komplette Story von ihren Comic- geklaut wäre. Ähm, ich habe mich nicht reingelesen. Ich weiß nicht, wie da jetzt was, wie weit da was dran ist oder wie weit auch Gut, nicht. es ist
1: halt, wenn man, es ist halt ja. wie bei, bei ja. Inception dies, das, Ananas, Lost, äh, sonst was. Es ist halt inspired bei Punkt, Punkt, Punkt. Und da kannst du halt wahrscheinlich 28 Dinge einfügen und vielleicht ist auch dieses Comic dabei. Aber wenn man es so sehen will, dann findet man halt irgendwas zu meckern.
2: Ja, klar. Mal ganz ab, davon abgesehen, dass man glaube ich gerade jetzt ab November 2022 Twitter vielleicht nicht mehr als seriöse Informationsquelle ansehen sollte, ähm, hat sie halt ähm, gesagt, ja, in ihrem Comic gab es halt auch Pyramiden und keine Ahnung was, es geht in eine ähnliche Richtung. Oh. Ähm, die Macher haben halt prompt drauf reagiert, haben halt auch gesagt, wir kennen diese Autorin nicht, wir kennen ihre Werke nicht, wir würden als Künstler Na, niemals bei anderen Künstlern kopieren und haben sich halt direkt mit ihr ähm, in Verbindung gesetzt und haben auch mit ihr gesprochen, sie darum gebeten, diese Vorwürfe zurückzunehmen. Was dann jetzt im Endeffekt bei rauskommt, weiß man nicht. Es sind halt geile Schlagzeilen. Jeder sucht nach 1899 und wenn man dann sure. die Plagiatsvorwürfe aufgreift, dann ähm, ja, liest man das auf jeden Fall. Aber naja, wir werden sehen. Viel geiler fand ich dann doch die Schlagzeilen, die gesagt haben, in ähm, ziemlich vielen Ländern sehr, sehr vielen Ländern ähm, ist die Serie 0,X unter den Top Ten gelandet. Von daher sehe ich da gute Chancen für eine nächste Staffel. Ich finde
1: FSK 16-Freigabe hätte nicht geschadet. Aber ich sag mal, die zwei, drei wirklich brutalen Situationen, die waren, ob man dafür jetzt dann eine ganze Hälfte an Publikum verkraulen muss, nur um dann da alles auf 16 zu machen. Ich finde es auch okay, dass sie ab 12 ist. Aber man hätte es auch etwas anders aufziehen können, rein visuell.
2: Ah ja, pf, komm, das äh, habe ich jetzt auch kein Problem mit, dass die ab 12 ist. Ich finde, ab 16 wäre es ein bisschen überzogen gewesen sogar, aber ähm, äh, hm. Naja. Darüber hinaus. Naja. Darüber hinaus, von Untertitel zu Stummfilm.
0: Okay.
2: <lacht> ähm, ich hatte das vor dem letzten Podcast, oder direkt nach dem letzten Podcast, eins von beiden war das eigentlich für mich eine News, dass sich Ghibli und Star Wars zusammengesetzt haben und so einen kleinen Minifilm, produziert haben oder produzieren wollen. Interessanterweise ein paar Tage später war der schon auf Disney Plus zu streamen. Und zwar heißt der Zen, Krogo und die Rußmenschen im Deutschen. Die Rußmenschen kennen Ghibli-Fans auf jeden Fall von äh, Chihiros Reise ins, ins, nicht ins Wunderland, ins Zauberland. Und ich glaube, die Rußmenschen sieht man auf jeden Fall noch irgendwo anders in anderen Werken von Ghibli. Und ja, es ist ein Stummfilm. Es, der geht auch, glaube ich, es sind, glaube ich, nur drei, vier Minuten oder so. Aber es ist ganz süß gemacht. Und ich bin ein riesen Ghibli-Fan, vor allem wegen der, ähm Wegen der Zeichenkunst, die da dahinter steckt, und wegen der ähm, Animationsart. Also wer Bock auf Kroku hat und den total knuffig findet und den mal von Ghibli interpretiert sehen will, der kann sich diesen drei vier Minuten Film mal reinziehen. Er hat keine große Handlung. Ich meine, was erwartet man von drei vier Minuten? Aber es ist ein hübsches künstlerisches Werk.
0: Okay, also für Ghibli-Fans auf jeden Fall zu empfehlen.
2: Ja. Ja, es ist, wie gesagt, schön. handgemahlen.
1: Handgemahlen was? Ein guter Kaffee, oder?
2: <lacht> guter Kaffee. Sehr guter Sehr Kaffee. Sehr
1: guter Kaffee. Drink your coffee before you, was was. Ich krieg's noch zusammen. Before reality kicks in. Ähm, du hast...
2: Let the Coffee kick in before reality kicks <lacht> <ja>. in. <Keine Ahnung. lacht> äh,
1: du hast gekonnt unser aller Lieblingsthema übersprungen. <lacht> walking Dead ist es endlich vorbei oder?
2: Es ist Jetzt. vorbei.
0: Nicht wirklich.
2: Ja, also the Walking Dead, Dead, Dead
0: ist. Walking Dead, dead ist tot. Lange lebe Walking Dead oder so ähnlich. <lacht>
2: Ja, es, es hat schon viel zu lange gelebt. The Walking Dead. <lacht> du, ich fand die letzten, also jetzt die 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 letzte Staffel hatte schon nochmal gut Tempo. Also es ist jede Folge irgendwas passiert, wo man sich bei Staffel 4, 5, 6 gedacht hätte, okay, das ist so, ein, so eine finale ähm, Episode von daher, da ist noch mal einiges passiert. Ich hätte mir... Schon
1: wieder jede Folge jemand mit dem Rücken zum Waldrand und wurde dann gebissen.
2: <lacht> Voll Ja, aber so in etwa. Ähm, nee, es war vielmehr ähm, so ein Kampf um eine Art von Zivilisation oder Zivilisation aufzubauen, aber halt so, dass es nicht die Schwächen und die Fehler älterer Zivilisationen wieder mit aufgreift oder wieder mit aufbaut. Ähm, von daher die die Zombies sind so ein bisschen in in den Hintergrund gewandert, wobei die natürlich auch immer ihr ähm, da auf irgendeine Art und Weise im Hintergrund mitspielen. Ich finde es schade. Die letzte Folge war schon noch so ein bisschen tragisch. Ähm, sie hat ein paar Sachen offen gelassen und bietet halt auch optimale den optimalen Übergang für Spin-Offs, Spin-Off-Serien oder Spin-Off-Filme. Ähm, sie hat so ein, zwei Dinge beantwortet, wobei ich mir da ein bisschen mehr erhofft hatte, aber so eine Theorie wurde definitiv bestätigt, ähm, dass... Rick da oder was mit Rick ist oder wo der sich aufhält oder sonst irgendwas oder ob er sich überhaupt noch auf dieser Welt aufhält und aber ich muss schon zugeben ich hatte ja echt gehofft, dass zumindest für die letzten paar Folgen Rick zurückkommt und nicht einfach nur für fünf Minuten Monolog oder was das war, wenn überhaupt Du hast die Staffel jetzt gar nicht gesehen, Sven, oder? Nee.
0: Du bist Zeit mehreren Staffeln schon raus.
1: Ja, ich glaube, so ziemlich zeitweilig mit dir wahrscheinlich.
0: Ja, Nein, ich habe jetzt uh, noch weiter und ich muss sagen, ich meine, Walking Dead hat seine Schwächen, äh, da muss man gar nicht drüber reden, aber die letzte Staffel war jetzt nicht ganz so schlimm, also man konnte <lacht> sich, es sich wieder angucken einigermaßen. Es wurde ja
1: allgemein auch nach dem Neunten wieder besser, ich, bei mir war einfach nur die yeah. Luft raus und es ist so viel anderes gerade, Das vielleicht holt es irgendwann mal noch die letzten zwei Staffeln nach, ich habe aufgehört, wo die da in diese neue Zivilisation zum ersten Mal gekommen sind mit dieser abgetretenen Tante, mit diesem pinken Overall und äh mhm. Das
2: mit der Princess? Ja, das muss
1: vor zwei, drei Staffeln gewesen sein oder so, ne?
2: Als sie die Princess gefunden mhm. haben, meinst du? Wow, das ist ja lange her, die ja, sie ja mittlerweile danach noch
1: ist noch zweieinhalb Staffeln, ja, ja, glaube ich. Ja. waren die noch irgendwie so in, in so einem Tanker eingesperrt, wo Eugene oder so dann so Halluzinationen geschoben hat für eine Folge. Und das war, glaube ich, die letzte Folge, die ich gesehen habe.
0: Also guck einfach jede zweite Folge, das reicht auch, da kommst du auch mit.
2: <lacht> naja, also das, was da passiert, dass ähm, die die Princes treffen und Eugene in diesem Tanker ist, das ist so der Anfang vom, vom, vom neuen Handlungsbogen. Mhm, ja, genau. Und dieser letzte Handlungsbogen ist halt... Diese ähm, Zivilisation, auf die sie ja. treffen. Ne? Genau. genau. Und das ist eigentlich, also es ist wirklich gut gemacht, das fühlt sich auch ein bisschen anders an, nicht so wie dieses klassische was wir in den letzten 300 Staffeln hatten. Wir wir probieren, unsere Community aufzubauen und dann kommt irgendein Vollidiot und macht alles kaputt und dann müssen wir gegen den Vollidioten kämpfen und danach bauen wir wieder auf. Und es kommt der nächste Vollidiot und dann kommt er und dann kommen die Whisperers und, und, und. Sondern das fühlt sich halt jetzt nochmal ein bisschen anders an, weil diesmal sind ist halt die Community im Endeffekt so ein bisschen die, unzivilisierte Seite und ähm, es fühlt sich ein bisschen realer an und immer so apokalyptisch. Und es ja. gibt dem allen nochmal so einen anderen Dreh.
0: Also, man muss schon sagen, sie haben es jetzt schon äh, sorry, ähm, einigermaßen gut zu Ende gebracht. Also gerade die letzte Folge war jetzt halt äh, quasi eine eine Vorschau auf die Spin-offs. Also werden jetzt, ich glaube, zwei oder drei Spin-offs sind bestätigt. Einmal Carol und Daryl ähm, Spin-off wird nächstes <lacht> Jahr kommen. Ähm, da wird Ker Daryl rumfahren und versuchen, das den Ursprung vom Virus zu finden. Also anscheinend, ich habe es jetzt auch nur gelesen gehabt, ähm, wurde in The World Beyond, was wir glaube ich nach der zweiten, dritten Folge oder irgendwann abgebrochen haben, anscheinend wurde da irgendwann mal enthüllt, dass das Virus in irgendein Labor in Frankreich entsprungen sein soll. Und
1: ja, irgendeine so, Aussage gab es auch schon in der allerletzten Folge der ersten Staffel damals von irgendeinem Wissenschaftler gegenüber Rick. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob das nur die Info war, dass alle sowieso schon das Virus in sich tragen oder ob es da noch mehrere Infos gab.
0: Boah, das weiß ich nicht mehr. Also gut <lacht> ja, möglich,
2: jeden... weil. Ähm, weiß jetzt nicht, darf ich die letzte Szene spoilern? Nee,
1: man weiß ja nicht, wenn es erst neugierig gelaufen ist, vielleicht will er von den Zuhörern dran das auch noch schauen.
0: Also, man kann, also, ich meine, ja. Ich kann so viel spoilern, dass halt dadurch, dass auch das Spin-Off kommt, also einmal das Double-Spin-Off halt und dann wird auch noch ein Spin-Off von Rick und Michonne kommen, wo quasi uns zeigt, was die zwei die ganze Zeit erlebt haben und quasi die Suche nacheinander oder ähm, Michons Suche nach Rick.
1: Ja, Negan und Maggie war doch auch zwei Jahre lang angekündigt. Kommt da noch irgendwas?
0: Ich habe ich jetzt, ich habe mal was drüber gelesen gehabt, aber jetzt aktuell nicht. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob da noch was in Planung ist. Ich weiß auch, nicht. es hat auch mal irgendwas auch geheißen, dass es noch Rick-Filme geben soll, aber ja, das wird vier dann Stück wahrscheinlich durch so, die Serie ja. dann ähm, ausgetauscht. Also, ja, also was jetzt der genaue Stand ist, weiß ich nicht. Also die also, die letzte Folge hat uns jetzt ziemlich deutlich gemacht, dass es eine Spin-off mit Double geben wird und eine Spin-off mit Rick und Michonne. Ja, Nigen, muss man mal gucken. Also, Nigen hat jetzt, sagen wir, keinen Spin-off-Spoiler-Abschied bekommen.
2: Das ist nett, aber ich fand die, die komplette Staffel, die ja jetzt auch mehr Folgen hatte als die, Normale Staffellänge. Ähm, also es hat schon einen großen Platz eingenommen, die ganze Dynamik zwischen Negen und Maggie und ähm, was da mit denen ist und wo das hinführt und bringen sie sich jetzt endlich mal um oder nett oder was denn jetzt? Und ähm, von daher, ich kann es mir vorstellen, sie hätten auf jeden Fall eine gute Grundlage gebaut mit der letzten Staffel zwischen den beiden. Für einen cage -Fight für einen Cage-Fight.
0: <lacht> nee, ähm, ja. warten wir es mal ab. Ob, also da weiß ich es jetzt nicht. Also die anderen zwei scheinen relativ sicher zu sein.
2: Ja. Sven, es lohnt sich. Guck, guck, guck. Tu dir den Gefallen und bringst zu einem Abschluss. Ja, vielleicht wenn ich irgendwann mal,
1: keine Ahnung, krebskranke Bett lege oder so, dann... <lacht> Warten wir erst mal ab, ob es uh, irgendwann noch zum Tag kommt, wo ich das noch fertig schaue.
2: Apropos Krebs. Wir haben den 24. November. Wie wir alle wissen, haben wir jetzt seit einem einer Woche ähm, eine WM am Hals vom Krebsverein schlechthin auf dieser Welt. FIFA. Netflix war so clever. Ach, manchmal sind sie einfach... Ähm, Super, ne. Die ganzen Marketing-Leute, die sich ausdenken, was könnten wir machen und wann könnten wir das raushauen? Und haben eine mega tolle, super geile Doku-Miniserie. Ja, Doku. Doku-Miniserie. Rausgehauen mit dem Namen FIFA Uncovered. FIFA Uncovered? FIFA Uncovered. Ähm, Statt nach den ersten fünf Minuten denkst du dir, boah, wieso existieren die noch?
0: Ja, vor allem, es wird halt immer immer schlimmer, was da an der Spitze hockt. Also jetzt da mit Gianni Infantino ist halt mittlerweile einfach äh, die krankeste Ausprägung. Ähm, wobei man nach und seit platter gedacht hat, es kann eigentlich nicht viel schlimmer werden. Ähm, ja, ist auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Also da geht es quasi um ja die ganze Korruption und wie die FIFA quasi zu so einem korrupten Laden geworden ist. Also die Serie startet halt auch gleich damit, ähm, wo quasi vor, weiß nicht, vor zwei, drei Jahren oder wann das war oder noch länger wo dann die FIFA-Gebäude untersucht wurden und die USA Anklage wegen Korruption erhoben hat, nach der Auslosung, wo dann Katar und Russland zum Übertragungsorten gewählt wurden oder zum Austragungsorten. Also ja, ist auf jeden Fall gerade, ja, wenn man jetzt die Tage gesehen hat, was da wieder los war mit der FIFA, ähm, ist auf jeden Fall zu empfehlen, sich das mal reinzugucken. Ja, mal reinzugucken, auch wenn man kein Fußballfan ist, sollte man sich das vielleicht mal angucken. Um einfach zu, ja, mal zu wissen oder mal ein besseres Bild davon zu haben, was dieser Verein eigentlich ist und macht. Es ist halt einfach nur ich die, bin bei,
1: ich bin bei diesen Netflix, die reine Korruption. Ich bin bei diesen Netflix investigativ Doku-Formaten immer noch so ein bisschen vorsichtig, weil es im Endeffekt ja auch nichts anderes als Clickbait in Videoformat ist, sage ich jetzt mal. Du nimmst halt irgendeinen Skandal, der gerade aktuell ist, du springst da irgendwie auf den Hype auf und ballerst die Leute mit nur den negativsten Infos voll, die du die du findest. Ähm, also üb ja, überhaupt nichts ja gegen das, das, was da drin ist, nicht stimmt oder dass die losgelöst von dieser ganzen Schieferdebatte debatte ich, ich stimme euch da bestimmt zu, aber ich habe da neulich auch schon so zwei oder drei Formate gesehen. Ähm, zwei oder drei äh, Dokus gesehen aus dem Format. Ich merke nur, es wird irgendwie mehr. Irgendwie werden die Netflix-Dokus verdammt reißerisch und skandalös in den letzten sechs Monaten, muss ich schon irgendwie sagen. Es ist ein Format, was ich nicht weiß, wie sehr ich es zu begrüßen soll. Aber ja, das, ist, wie gesagt, das soll, das war jetzt so eine Anmerkung am Rande. Das heißt nicht, dass der Inhalt dieser Doku nicht absolut Wahrheit entspricht oder sonst was. Es ist ja, halt also alles ich,
0: sehr dramatisiert immer, also,
1: Habt ihr diese McAfee-Doku gesehen? Das war ja auch so... Wo der nee, noch,
0: noch nicht. Wo mal acht seiner Ex-Freundin
1: interviewt haben, die alle erzählt haben, die unbedingt wollte, dass sie ihm in den Mund scheißen und keine Ahnung, es musste aber noch die achte interviewt werden, als hätte es bei sechs nicht gereicht und keine Ahnung.
0: <lacht> ja. Ich warte ich, auf die embankment bankman fried doku jetzt. Auf die was? Sam Bankman-Fried, der FTX-Typ.
2: Ach, der Krypto-Idiot. Ja, genau. Ich denke mir immer wieder, und das dachte ich mir halt auch jetzt bei der FIFA, ne? also macht hin oder her, aber wenn du zu dumm bist, und ich meine, die halten sich ja für die cleversten, tollsten, reichsten und mächtigsten Leute der Welt, ja. Aber wenn du zu dumm bist, diese Skandale im Geheimen zu machen, ja, und ich meine... Ähm, als bestes, als bester Beispielverein ist halt die katholische Kirche, ja, die hat es tausende von Jahren hingekriegt, bis jetzt vor wenigen Jahren der große Skandal aufgekommen ist und die FIFA, die macht halt eine Scheiße und gleich am nächsten Tag weiß es die ganze Welt, wo ich mir denke, seid ihr einfach dumm, entweder halt macht die Scheiße ist im Geheimen. Es
1: ist Geheim. ne? es hat immer funktioniert bis heute, also warum sollte ich heute davon ausgehen, dass es morgen anders
2: ist, also ja, aber dann machst du doch wenigstens clever so, dass es keiner mitkriegt. Warum? Ich glaube, glaub,
1: ab einem gewissen Machtpegel, ab einem gewissen Geld auf deinem Konto, denkst du dir, du kannst dir eh alles erlauben, weil du alles und jeden kaufen kannst. Sei es Journalisten ja. oder... Ämter in irgendwelchen Ländern, wo es drauf ankommt oder sonst irgendwas. Ne, Ich glaube, mit einem gewissen Pegel von Einfluss und Geld ist es dir einfach wirklich scheißegal. Diese Cancel, an, mir kann eh keiner was. Diese Cancel-Culture, das ist ja irgendwie ja. erst so ein neumodisches ja. Ding seit diesem oder letztem Jahr, also das Skandale um mal wirklich dazu führen, ich meine, klar gab es in der Vergangenheit schon Situationen, wo gegenüber öffentlichen Personen die Stimmung gekippt ist und die halt mal in den Panger gestellt wurden. Das hatten wir haben wir seit dem Mittelalter. Ähm, aber dass das jetzt so flächendeckend und un unumkehrbar passiert, das ist schon irgendwie ein relativ neues Phänomen, glaube ich. Es ist einfach wieder Mode geworden, sich für etwas... Zu echauffieren und sich auch wirklich einzusetzen. Ja, für irgendwas. sagen
0: wir aber so: beim Verein, wie bei FIFA, darf man gerne ein bisschen dramatisieren und übertreiben. Da <lacht> darf man gerne draufhauen.
2: Ja, weil das wahrscheinlich noch sogar untertrieben wäre. Ich will nicht wissen, was die im Geheimen machen. Aber ich halte sie halt einfach für, weil ich gehe nicht davon aus, dass die FIFA oder die Idioten da an der Spitze sich denken: pff, mir doch egal, wenn das alle Welt mitkriegt. Äh, hab genügend Geld, glaube ich nicht. Ich glaube nämlich, dass diese mega geilen, wir haben die dicksten Eier von allen und die dicksten Geldbeutel, dass die nämlich glauben, sie sind so super clever und ha, ah, wir machen das so ganz geheim, schieben uns die Millionen Milliarden zu. Ähm, ich glaube halt einfach, die sind dumm.
1: Ging doch mit Comex auch glaub, 15, 20 Jahre lang gut, bis es halt einen an einem Tag halt nicht mehr gut ging.
2: Ja, aber die sind ja nicht dumm, die haben es ja 20 Jahre durchgezogen, bis es mal jemand Kraft hat, ne? bis sie halt auf jemanden getroffen sind, die cleverer sind oder die auf jemanden getroffen sind, der cleverer ist, aber die, die FIFA macht halt, die müssen wahrscheinlich nur dran denken und morgen steht es schon auf Twitter, weil sie es halt laut denken.
1: Ja, jetzt sind auf jeden Fall die Scheinwerfer nicht in die Richtung gerichtet, das stimmt, ja.
2: Naja, aber... Hm.
1: Naja, bevor das jetzt zu einer eine FIFA-Debatte ausartet, ihr wollt das glaube ich, einfach nur <lacht> empfehlen, dass man sich rein inhaltlich gerne mal fifa uncovered auf Netflix anschauen kann.
2: Ja, auf jeden Fall clever, dass sie es halt jetzt zu diesem Zeitpunkt veröffentlicht haben, weil, sind wir mal ehrlich, die kriegen jetzt Millionen User oder Millionen äh, Streamer mehr, als hätten sie es vor einem halben Jahr veröffentlicht.
1: Ja, definitiv. Die letzten zwei Formate, die ihr mitgebracht habt, haben wir gar nichts. Ah nee, doch, The Crown ist das, was pa passiert was? wurde, weil die Queen gestorben war. Ne? Läuft es jetzt weiter? oder?
2: Ja, ja, da lief jetzt die F oh, wir sind bei der fünften Staffel. Ähm, sind wir jetzt gerade. Ich habe sie noch nicht zu Ende geguckt, weil einfach viel zu viel in der letzten Zeit rausgekommen ist und dann habe ich halt noch God of War zu zocken. Ähm, wir, wir, wir befinden uns bei The Crown jetzt aktuell in der Zeit, wo es mit Diana und Charles auseinandergeht. Von daher, ähm, wie gesagt, ich habe die Staffel jetzt noch nicht zu Ende geguckt, aber ich kann mir schon vorstellen, in welche Richtung die Staffel geht und äh, wie sie endet. Ich bin begeistert von The Crown. Ich finde, es ist eine super tolle Serie, es ist eine super gute Dramaserie. Klar gibt es Leute, die sich denken, oh, ich habe eigentlich voll keinen Bock aufs englische <lacht> Königshaus und interessiert mich nicht und alles nur Boulevardpresse. Stimme ich zu? Kann auf jeden Fall so sein. Ich bin jetzt auch nicht so mega hyped von allem Adelsgedöns. Aber die Serie ist halt einfach eine super tolle Dramaserie. Es könnte auch eine, Serie, eine fiktive Serie sein. Und... Ähm, ja, diese Dramaserien ja, sind immer so
1: ein bisschen teilfiktiv, ne?
2: Ja, ich gehe auch davon aus, dass es jetzt keine Biografie ist, aber ähm, ja, fünfte Staffel hat jetzt angefangen. Aber wie genau so wäre es, wenn am Ende
1: jeder Folge immer so die Queen da säßen würde und dann noch die letzten drei Worte erzählen würde, so wie das war das halt bei Titanic damals, wo diese die, die äh, richtige Rose quasi diesen Film eingeleitet hat, irgendwas klingt mhm. da.
2: Ja, so aber bei Titanic. Könnten wir wieder Titanic gucken. Auf jeden Fall, ja, immer noch eine super Serie. Kann man nicht sagen, sie ist hochkarätig. Sie ist, sie hat eine große, eine sehr gute Qualität. Wer Drama Dramaserien mag, kann sich wirklich mal in The Crown kann da mal reinschauen und gucken, ob das was für einen ist. Gut. Und über den letzten Film wollen wir gar nicht reden.
0: Müsste ja nichts dazu sagen.
2: <lacht> Ey, ich lag total abgefuckt und mega krank und gerade von der einen Seuche in die andere Seuche lag ich da und dachte mir, irgendwas, irgendwas. Und dann dachte ich mir, ja, Weihnachten und ähm, Netflix-Film, Romcom com Lindsay Lohan, Weihnachten. Mehr muss man einfach, muss man nicht sagen. Das ist mega rich bitch. Skiunfall wird von jemandem gefunden. Amnesie. Äh, alles scheiße. Und, oh, es wird doch besser. Gedächtnis kommt zurück. Beziehungsweise Erinnerungen kommen zurück. Sie geht zurück in ihr altes Leben. Und, äh, wie kacke. <lacht> Happy end. Mhm. <lacht> Fertig. <lacht>
1: Apro, apro Romcom und, äh, äh, ja, Apro, Romcom, mehr will ich da gar nicht sagen. Okay, also wir, wir schließen ab vor dem vor Christmas
2: Scheiße, guckt es euch nicht an. Ähm nee, ist nicht Scheiße, ist halt mal wieder Lindsay Loan. Ich mag Lindsay Loan, ich bin ein Lindsay Loan-Fan. Die hat halt die Kurve gekriegt und macht halt jetzt wieder Romcoms.
1: Ich hasse es, wenn Leute die Kurse angucken. Dann, keine, keine, dann kann man keine investigativ äh, zerstörerischen Dokus über sie auf Netflix machen.
2: Ähm, wir brauchen mehr Skandale. Genau.
1: Wir, die Welt ist noch nicht am Arsch genug. Habt ihr nee. diese animierte Raumkomm gesehen? Diesen Album-Release, was ich da erzählt habe?
2: Leider nein, leider gar nicht.
1: Ich bin jetzt noch interessiert zum Abschluss, was ihr dazu zu sagen habt.
2: Aber, warte, was war's? Ah, wir haben diese komische Kanye West- Doku gesehen. Der hat ja auch einen absoluten Vollschuss, der Typ. Und da war der Typ, ich glaube in der dritten Folge mit dabei, der ja, deiner Serie da, da an, der bei
1: dem, aus dem Oder ist bei ihm aus dem Leben.
0: Wobei die, die Kanye West Doku, die kann man sich echt mal angucken. Ich fand die also fand die echt ähm, nicht verkehrt. Also ich meine Kanye West also es ist gerade ein Dreiteiler. Kanye West ist halt komplett abgefuckt. Aber was man halt nicht vergessen darf, er war halt echt ein ultra begabter Künstler. Also er hat halt wirklich war. viel für die Musik gemacht. Das ist halt echt krass. Also du siehst halt in der Doku wirklich, wie er abdriftet. Also der, was da halt ein bisschen das Besondere ist, dass ein Kollege ihn halt wirklich quasi über seine ganze Karriere mit der Kamera begleitet hat und halt wirklich so gut wie überall drauf gehalten hat und ja quasi den ganzen Auf- und Abstieg dokumentiert hat und ja ist, am Ende hast du dann auch eine Szene wo er dann halt einfach sagt so ey, ich kann da nicht mehr draufhalten jetzt, ich kann das nicht mehr zeigen, und mach die Kamera aus. Also es ist halt ja, ich finde es schon interessant zu sehen also ist schon krass wie der Typ einfach abgestürzt ist ob das jetzt einfach nur seine krankheit ist oder ob er irgendwo im internet einfach mal falsch abgebogen ist <lacht> Oh. Ähm, ja, man weiß es nicht. Also es ist es aber schade, weil er halt echt ähm, verdammt gute Musik gemacht hat und halt auch den Hip-Hop geprägt hat. Also nicht nur den Hip-Hop, auch den äh, Pop. Also er hat einfach die Musik auch über ein Jahrzehnt geprägt mit seiner Musik und seinen Produktionen. Da ist es halt quasi umso trauriger wie er abgestürzt ist. Also ja, für die heißt die Doku, in Netflix. der Liste, ganz unten.
2: Yeezy, whatever. Aber ähm, apropos skandalisch, ich hätte da noch einen Kanye West-Skandal im Übrigen. Da haben sich jetzt in letzter Zeit ähm, ein paar ehemalige Mitarbeiter von Yeezy und Adidas und ähm, ich glaube Nike war da auch irgendwann mal mit drin verstrickt gemeldet, ähm, die halt so ein bisschen ausgepackt haben, wie es denn war, mit dem zu arbeiten. Und dass der halt teilweise echt übel, irre war. Und bei Meetings, die Leute halt drum gebeten hat, mal auf seinem Laptop zu schauen, was er sich da gerade anguckt. Und er hat dann halt knallhart Pornos gezeigt. Aber witzigerweise halt auch Pornos von, von ihm und seiner damaligen Frau. Kim Kardashian und es gibt halt mittlerweile jetzt, wo er halt seine ganzen Werbeverträge auch verloren hat, weil es halt einfach ein Vollidiot ist. Ähm
1: ich glaub, die, ja ich glaube die trauen
2: sich halt immer mehr Leute zu sagen der geht gar nicht der Typ und das einzige was ich an der ich finde die Doku gut ich finde sie auch super spannend und total informativ ich habe nur ein kleines Problem damit dass die Serie ihn vor allem zum Ende hin sehr als Opfer seiner Erkrankung darstellt und ich finde es zu einseitig klar selbstverständlich gibt es Erkrankungen und ähm, ja, Hirngespinste, nenne ich es einmal, die ähm, dazu führen, dass du eine sehr verquere oder verzerrte Ansicht der Realität hast und aufgrund dessen auch dementsprechend reagierst darauf, dass ähm, du Sachen tust, Sachen sagst, die du in einem, äh, in Anführungszeichen, normalen Zustand. Ähm, in einem gesunden Zustand so nicht äh, da nicht so dahinterstehen würde es hinter diesen Meinungen aber sind wir mal ganz ehrlich, was der halt die letzten Jahre rausgehauen hat das ist keine Depression das ist keine Angststörung das ist auch keine bipolare Störung wenn der sagt äh, White Lives Matters oder die Juden mm, 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 ja, dann ist es keine manische Episode dann ist es halt einfach ein Spast Entschuldigung
1: oder jemand der Aufmerksamkeit braucht. Ich, ich
0: will den Typ gar nicht entschuldigen. Also nee. ich, es ist, ähm, es, ja, ist einfach kompletter ein Vollidiot geworden. Aber ich finde ja. halt, also in der Doku sieht man halt eigentlich ja ganz gut, wie, wie er da hingekommen ist. Also wie es sich halt immer weiter zugespitzt hat.
2: Ja, also, irgendwo falsch abgebogen, glaub auch, gepaart mit... Ich glaube auch
1: nicht, dass du äh, zu viel Geld und einen popkulturellen Absturz brauchst, um äh, als Mann anderen Männern deine Verflossenen auf deinem Smartphone zu zeigen oder deine aktuellen so. Das ist halt manchmal vielleicht auch einfach nur dämliches äh, Savanna-Macho-Gehabe. Gibt es, glaube ich, auch in jeder Gesellschaftsschicht. Aber ja, ich glaube, wenn da halt viele zusammenkommt und dann halt noch dieser ganze Fame dazukommt und vielleicht noch irgendeine Teilerkrankung oder sonst irgendwas, dann brodelt halt irgendwann der Vulkan. Und irgendwann bricht er aus. Cool. Naja. naja äh, genau, ich habe noch nach dem Namen gefragt. Also ist dann jin News oder was ausspricht, ne? Das spricht es richtig okay. aus. Eine Kanye-Trilogie auf Netflix.
0: Also einfach bei Netflix nach Kanye suchen, dann findet man es. So
2: Jean Vermutlich ist das ein
1: richtiger Name, oder? Ich habe so gar keine Ahnung von gar nichts. Nee,
2: der heißt Kanye. Ja? Ich hätte
1: jetzt gedacht, vielleicht ist das mhm. ein richtiger Name.
2: Nee, nee, der heißt Kanye. Ich weiß es
1: auch nicht, warum die Doku so heißt. Naja. Ah. Ja. So, jetzt ist 18,99 gelaufen. Der Hype der letzten zwei Monate ist vorbei. Gibt's denn irgendwas, auf was ihr euch in den nächsten zwei Wochen freut?
2: Ja, ultra.
1: Na, auf den ersten Advent. <lacht>
2: Ja, nett so. Letzte Woche zeitgleich mit 1899 ist die dritte Staffel dritte und letzte Staffel Dead to Me gestartet, die will ich unbedingt noch sehen. Ähm Boah,
1: war das, das mit diesen zwei kompletten Borderliner-Tussis, die da irgendwen ermordet haben in der ersten Staffel oder was?
2: Nee, die eine hat den Mann der anderen ermordet. Ja, genau irgendwas. Beziehungsweise, in, die war bei dem Hit and Run, war sie mit dem Auto und dann, und dann hat sie und sowas sich und mit, mit
1: ah, ja, ja. genau. Okay. Ah, da gibt's eine neue Staffel oder was?
2: Mega. Ja, ja, kam jetzt letzte Woche zeitgleich mit 1899 raus. Muss ich halt auch unbedingt deswegen gucken, weil ich schwer davon ausgehe, dass es die das, das letzte sein wird, was man mit Christina Applegate sieht. Die hat ja während den Dreharbeiten oder kurz vor den Dreharbeiten ihre MS-Diagnose bekommen. Ähm, hat sich auch ziemlich verschlechtert. Die hat jetzt gerade letzte Woche ihren Stern auf dem Walk of Fame ähm, enthüllt und ähm, läuft halt mittlerweile auch an an am Krückstock und ähm, kann nicht mehr so. Es war auch während den Dreharbeiten. Die haben sich auch aufgrund dessen ein bisschen verzögert, weil die sich halt... Ähm, darum gekümmert haben, dass sie das trotzdem durchziehen kann, so wie sie es halt ähm, hinkriegt. Von daher, das will ich unbedingt gucken. Und gestern, beziehungsweise am 23. November, startete Wednesday, was oh ja. ich auch unbedingt gucken muss. Ähm, habe ich mich jetzt auch schon die ganze Zeit drauf gefreut. Ich habe leider gar keinen mit
1: Bezug zu den alten äh, Ausstrahlungen von Adams Family, sonst hätte mich das, glaub ich das glaube ich auch in irgendeiner Form gecatcht, weil es sieht auch schon echt unterhaltsam aus, aber ich hätte halt, mit sowas dann in das Universum einzusteigen, da verpasst du wahrscheinlich 80% der Referenzen.
2: Alter, du kennst die Adams ich Family Ich kenne sie, nicht? aber
1: da hört es halt auch auf, also...
2: Oh, das lief bei uns früher rauf und runter, alles von der Adams Family, Gameboy-Spiele, generell alle also Spiele und, oh mein Gott, ja, voll geil, <lacht> deswegen, die Serie muss ich jetzt unbedingt gucken, wollte aber natürlich 1899 nicht verpassen oder erst fertig gucken und ansonsten geht es halt im Dezember ab wie Lutzi. Da gibt so ein paar Sachen, wo ich mir denke, oh, ich werde die Feiertage wahrscheinlich nur mit Netflix oder Sonstigen verbringen.
1: Ja, ist ja auch eine Zeit, wo man dann tendenziell mal ein paar Tage frei hat und auch mal ein bisschen runterfährt. Da darf man es schon auch mal gerne mit einem Tee und einer Decke vor den heimischen Fernseher mümmeln. Gut, dann... Ja, bitte.
2: Ab heute, 24. November gibt es den Pinocchio-Film von Guillermo del Toro in den Kinos. Wer keinen Bock jetzt auf Kino hat, am 9. Dezember kommt es dann auf Netflix. Soll ganz cool sein.
1: Moment, da kommt die jetzt ins Kino und in eineinhalb Wochen umsonst auf Netflix.
2: Korrekt. Wow. Also er kommt aber, glaube ich, auch nicht in, in allen Kinos wieder so ausgewählte Kinos. Mäßig. Pinocchio.
1: Naja, sind wir mal gespannt. Da werde ich auf jeden Fall mal reinschauen. Da habe ich nämlich einen Bezug zu aus meiner Kindheit. Mal gucken, wie sie den verschandelt haben, den armen Buh. den echten Jungen. Gut, dann bin ich gespannt, was du mir das nächste Mal zu Wednesday zu erzählen hast. Und würde sagen, wir sehen uns in zwei Wochen.
0: Bis dann. Bye, ciao, bye. ciao.